0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Le Warzone, le fameux podcast du baseball universitaire américain et le tout en français. Euh, bien content de vous retrouver après euh, quelques jours à fort, euh, à forte émotion, beaucoup de rebondissements euh, pour raconter un peu ma petite vie. Euh, sur la côte est des États-Unis, il y a eu euh, une grosse, grosse, grosse frayeur, une grosse alerte à la tempête. On parlait même de tornades pour vous raconter euh, tout tout le cheminement rapidement, euh, les tornades sont assez fréquentes aux états unis mais plutôt, on va dire, dans la partie Midwest, euh, la partie sud du Midwest, même si on a vu pas mal de catastrophes ces derniers temps, je me rappelle en fin 2021, euh, ces fameuses euh, grosses tornades qui avaient attaqué l'Indiana, le Kentucky, etc. etc. Et là, en fait, lundi, euh, on était enfin, j'étais au boulot tout simplement, et on s'est retrouvé à, à recevoir des alertes, euh, vous savez en fait le, le gouvernement ou en tout cas quand on, à Washington DC donc du coup c'est la ville de Washington euh, par sa partie on va dire administrative vous envoie des alertes et donc on a reçu une alerte en fait une alerte, une alerte tornade de niveau 4 c'était un peu le bordel Chacun dû rentrer chez soi, euh, se mettre dans son, euh, dans son euh, sous-sol, etc., etc. Et le temps que je rentre, le ciel était devenu noir, presque une sorte de noir verdâtre. C'est la première fois que je voyais un ciel pareil. J'ai l'impression d'être dans euh, 2012, pour ceux qui ont vu euh, ce film de euh, Roland Emmerich, de, de mémoire. Donc bref, euh, plus de peur que de mal. C'est vrai qu'il y a eu une forte tempête, une tempête orageuse, du vent. Il y a eu des arbres qui sont tombés, mais il n'y a pas eu de tornade, pas eu de, de victimes, plus de, de petits dégâts matériels. Donc vraiment, on est... Euh, voilà, on est passé euh, plutôt assez loin au final de, d'une catastrophe, mais, euh, mais voilà, donc euh, des émotions fortes on va dire en début de semaine. Euh, d'autres émotions dont on va parler mais qui sont beaucoup plus liées au sport universitaire puisqu'on a vu encore euh, des mouvements en termes de réalignement de conférences, je pense que ce podcast va principalement parler et tourner autour de ce sujet, euh, c'est peut-être pas le plus sympa, le plus euh, enthousiasmant des sujets, mais je pense qu'il est important de faire un point... Euh, on va voir comment je vais le décortiquer parce que là, au moment où j'enregistre, je suis vraiment ça en mode free flow. Peut-être euh, au fur et à mesure, je vais euh, retoucher un peu euh, euh, on va dire euh, l'index ou le plan euh, que, que je souhaite mettre en marche pour ce, pour ce podcast, cet épisode spécial. Mais du coup, euh, comme d'habitude, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast, également disponible sur YouTube. Merci beaucoup pour les, les likes, pour les retours. Ça fait énormément plaisir. Euh, sachez d'ailleurs que pour ceux qui ont le réseau social, le TikTok que je suis sur TikTok, donc toujours le Homera TikTok, euh, j'y poste des choses qui sont euh, des fois toujours liées donc à le Homera donc au baseball, etc. Pas mal de, de vidéos et de photos de lieux où je vais, et également euh, pas mal de, de vidéos euh, ou de photos euh, en corrélation avec mes hobbies, donc des choses un peu plus personnelles. Donc si vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas. Et sur tous ces bons mots marketing, on va y aller tranquillement, c'est... Alors, commençons à entrer dans ce sujet un peu tortueux et épineux, Euh, ce cas de réalignement, qu'est-ce que ça va vouloir dire euh, dans les disciplines athlétiques Déjà, Qu'est-ce qu'on a pu voir ces derniers temps, on va faire donc d'abord un petit récapitulatif. Ensuite, je vais un peu plus parler de, euh, de, ce, de ce lien qu'on a malgré nous entre les différents départements athlétiques. Et qu'est-ce que ça engage, puisque euh, on le sait, le collège football est le sport moteur, c'est le sport en fait qui euh, quelque part euh, tire les autres disciplines, les autres départements athlétiques, des différentes universités. Euh, juste un rappel, hein, il y a pas mal d'universités qui sont euh, euh, plutôt cotées en, en, en football, qui n'ont peut-être même pas de programme baseball hein, ou qui l'ont fermé euh, faute, de, euh, faute de moyens, faute d'intérêt, etc., etc. Donc on va voir un peu ce, ce lien et, et quelque part, qu'est-ce qui pourrait, quelles sont les, les évolutions, ou quelle est l'évolution du collège baseball suite à toutes ces annonces euh, on va donc commencer par ce fameux récapitulatif. Alors on le sait, tout d'abord, on avait appris la volonté de Texas et Oklahoma, donc deux équipes de Big 12, deux de rejoindre la SEC. Ça avait été accepté. Euh, vis-à-vis de la SEC, ça permet de, d'augmenter sa puissance avec deux facs euh, plus que cotés, des facs euh, historiques, des facs qui ont un nom, une marque euh, importante. Et ces facs-là vont aussi pouvoir profiter de cette conférence et de l'argent qui... Euh, euh, il circulent quelque part, et donc on peut se dire que même si c'est dommageable, ça ressemble à un deal qui peut faire à peu près sens. Voilà, même géographiquement, c'est pas trop loin. Ça fait, par exemple, on a des Mizou, des, des, des équipes comme ça qui sont déjà dans la partie un peu plus ouest du, de la zone sud-est euh, entre guillemets. Euh, ça peut faire sens. Texas, il y a une partie qui, qui peut être considérée, on va dire ouest de sud-est. Il y a déjà Texas CNM par exemple en SEC. Euh, et l'Oklahoma, ça, bon, voilà, ça reste même géographiquement pas trop, on va dire déconnant. On avait ensuite vu, hein, euh, euh, parmi les, les principaux, euh, enfin les principaux mouvements, on va dire, les principales migrations, cette, euh, cette surprise en fait qui est arrivée du côté de la Pac-12 avec, tout d'abord, les départs euh, voulus et annoncés de UCLA et de USC. Là déjà, on se dit que euh, ça fait beaucoup moins sens, à part bien sûr pour l'aspect purement pécunier, euh, ça fait beaucoup moins sens puisque ce sont des équipes qui, géographiquement, en termes de, de, de région entre guillemets, euh, sont à des années lumière entre guillemets, des, des, des autres équipes qu'elles vont devoir affronter ou avec lesquelles elles vont partager la même conférence. Euh, donc ça ajoute quelques problèmes, bien sûr, on voit encore l'aspect péc- pécunier derrière ça. On est en train d'en fait de, de voir petit à petit deux super conférences euh, euh, se, 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 se bâtir ou continuer de se bâtir et à côté de ça on voit surtout une Pac-12 qui euh, euh, ramasse les miettes et qui commence à euh, petit à petit se faire déplumer et donc là récemment on a vu en fait euh, euh, d'autres équipes de la Pac-12 qui ont décidé en fait de euh, suivre leurs congénères et de demander l'exil <rire> de pouvoir rejoindre donc euh, euh, que ce soit la big Ten ou que ce soit donc euh, la big 12 hein. euh, par exemple on sait que Colorado va aller en big 12 même si Colorado pour le coup euh, euh, de mémoire il était déjà en big 12 dans l'histoire quoi il hein, était c'était même euh, si je m'appelle bien, en termes d'histoire, hein, c'est une équipe de Big 12, hein, étaient déjà là lorsque c'était la Big 6 de mémoire. Là, euh, attention, hein, j'aurais je, je dû prendre quelques notes parce que je ne suis plus très sûr de, de son premier nom au départ, mais je pense que c'était quelque chose comme ça. Et, et du coup, ils sont restés une soixantaine d'années en Big 12 avant de, 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 de la quitter. Donc on va dire que c'est un retour au bercail, ça, ça paraît un peu moins déconnant. Et puis, si on remonte le fil donc, de l'histoire de, ces, euh, de cette migration de la Pac-12 vers d'autres conférences, et donc quelque part du démantèlement de la Pac-12... On a vu donc récemment des équipes comme Oregon, enfin des facs comme Oregon et Washington, bah, décider de, de quitter, euh, quitter, elles aussi la pac 12 et donc de rejoindre la Big Ten. Euh, on a vu aussi en Big 12 du coup Arizona, Arizona State et Utah qui euh, vont rejoindre donc cette, cette fameuse conférence. On peut d'ailleurs rappeler que la Big 12 a également euh, récupérer d'autres très bonnes facs, euh, par exemple de mid-major, je pense à UCF, je pense à Houston, euh, on a Cincinnati également, et on a BYU. Euh, donc ça va faire vraiment de la Big 12, une powerhouse en termes de baseball, mais on va y revenir un tout petit peu plus tard. Et pour le moment, on va essayer de parler un peu de euh, la Pac-12. Clairement, cette conférence, pourtant historique, est la grande perdante hein, de, ce... <rire> de ce réalignement, ressemble presque à une sorte d'armageddon pour, pour cette conférence, euh, ce qui est assez ironique en fait quand on y pense, puisque la PAC-12 aurait pu devenir la PAC-16 en, je pense que c'était en 2010, j'avais lu un article comme ça hein, pour, pour, vous dire, pour vous dire la vérité, et à cette époque-là, ils étaient proches de récupérer, euh, bah, déjà Colorado qu'ils ont récupéré euh, en 2011, mais également de récupérer Texas, euh, Oklahoma, je pense qu'il y avait, devait y avoir aussi euh, Oklahoma State, et j'ai oublié euh, euh, qui d'autre, mais je pense que ça fait le, ça fait le compte du coup. Euh, peut-être qu'il y avait Texas A&M, parce que Texas A&M euh, est passé en SEC, mais bref. Euh... C'est assez ironique quand on voit ce mouvement. Euh, je tiens d'abord à rappeler, avant qu'on parle de la Pac-12, que bien sûr, les, les réalignements en termes de conférences, ça a toujours existé dans le sport universitaire. Il y a des conférences qui ont disparu, il y en a d'autres qui sont nées. Il y a eu des fusions, il y a eu des changements. Euh, beaucoup de mouvements d'équipe d'une conférence à une autre, des retours dans des conférences, etc., etc. Donc, En soi, ça a toujours existé. Maintenant, là, le problème que l'on a, c'est qu'on se retrouve avec un nouveau modèle purement économique, qui va nous créer donc des super conférences, donc Big 10 euh, qui va devenir Big, je ne sais pas combien, SEC euh, Big 12 qui elle aussi va devenir peut-être un peu plus. J'avais aussi noté que la ACC voulait faire quelques mouvements euh, et donc on va un peu monitorer tout ça. Et, c- et, c- et cette course pour l'argent euh, sans qu'il y ait de, euh, de logique régionale bas est en train en fait quelque part de changer complètement la dynamique du sport universitaire. On a l'impression de se retrouver dans un sport purement professionnel avec euh, une, une, un aspect assez corporatiste. Euh, on le sait que de toute façon le sport a besoin d'argent, les facs, le sport universitaire brasse de l'argent, donc fait tourner de l'argent, donc veut aussi récupérer cet argent. On sait aussi que euh, non seulement le sport brasse de l'argent, mais plus précisément et plus spécifiquement, le collège football, c'est l'événement. C'est clairement l'événement. Je sais que la marche Madness, c'est super, etc. etc. Le collège baseball a ses grands moments, mais clairement, euh, encore une fois, le grand moteur, l'élément moteur, c'est le collège football. Euh, et qu'est-ce qu'on voit là On voit une sorte de dénaturation. Alors, est-ce que c'est français Je ne sais pas, vous m'excuserez. Mais en gros, on est en train de dénaturer complètement euh, euh, ce qui fait l'essence de ce sport et... Et, et, et ça additionné en fait notamment à, à cette réforme des, des, des playoffs football, bah clairement on va se retrouver dans un. Euh, comment je pourrais dire ça Dans une aseptisation, je dirais, de, 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 de ce qui fait normalement le sel hein, de, 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 de ce sport. Donc maintenant que j'ai fait cette petite parenthèse, notamment vis-à-vis du foot. Euh, la PAC-12, on le sait, c'est une grosse conférence, elle a plus d'une centaine d'années, elle est passée par nombre, nombre de noms, à un moment ça s'appelait même Big 6, Big, uh, Big 5, enfin voilà, PAC-8, PAC-10, etc. etc. Euh, et en fait, pour retracer un peu ce qui s'est passé récemment, très vite on a compris qu'il y avait quelque chose qui allait être compliqué, c'est quand on a vu en fait les sommes... Euh, engagés par les euh, télévisions, ce qu'elles étaient prêtes à mettre pour aider à la dernière minute la PAC-12, ça n'avait aucun rapport avec euh, notamment ce que, euh, ce que récupèrent d'autres conférences. Euh, par exemple, j'étais tombé sur un article qui expliquait que euh, Fox voulait euh, proposer en fait euh, un package qui allait euh, permettre de récupérer à peu près 35 à 40 millions de dollars par an pour la PAC-12 la Big Ten, on est, on est quasiment au double hein, de ce que, de, de ce qu'ils, de ce qu'ils vont ra- rapporter, de ce qu'ils vont gagner. Donc clairement, on n'est pas sur les mêmes, sur les mêmes chiffres. Et surtout, ce qui interpelle, c'est la, la, comment je vais dire ça Le côté un peu alarmiste, c'est au dernier moment que ce, ce, c'est, c'est un, à l'urgence. Ça veut dire qu'il y avait comme, comme si c'était une sorte de, de voilà, personne ne se rendait compte de ce qui se passait et d'un coup, on se dit, oh il faut quand même que je fasse voilà, un, un, une offre à 20 minutes, tenter des paquets, tenter de regrouper des paquets. On a vu ESPN qui voulait euh, faire un package avec Amazon notamment, etc. etc. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les deals télé, mais c'est pour un peu donner aussi le contexte et, et ce qui montre en fait qu'on n'était pas du tout prêt, on n'était pas du tout euh, en train d'envisager une déflagration telle que ce que l'on a vu avec euh, le démantèlement euh, quasiment complet de la PAC-12. Là, actuellement, on le sait qu'à partir de 2024, donc cette année, c'est encore bon, mais 2024, c'est là où tout va exploser, euh, il va nous rester que 4 facs. Euh, Il va nous rester Stanford, il va nous rester Oregon State, au moment où j'enregistre, bien sûr. hein. Euh, Il va nous rester qui d'autre Il va nous rester Cal. Il va nous nous rester aussi euh, Washington State, Oiseau. Euh, J'avais vu d'ailleurs... un papier, une lettre, hein, notamment de, de, alors c'était qui C'était du côté de Wazoo, si je me rappelle bien. Je pense que c'est le président de Wazoo qui avait euh, écrit une lettre, puisque Wazoo, pour le coup, c'est un des membres les plus historiques, une sorte de membre quasiment fondateur de la Pac-12, hein, puisqu'ils y sont depuis euh, 1900, quelque chose, 17 quelque chose comme ça. Donc vraiment, voilà quasiment en même temps que la Pac-12 euh, a, a décidé de, 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 de battre ses premiers battements de cœur, on va dire de faire battre ses premiers battements de cœur. Et là, se pose une autre question, du coup, et, et c'est là où je veux en venir, c'est, ok, on sait que ces réalignements, euh, c'est en fonction de l'argent. On sait que cet argent, il est vu par euh, les programmes, notamment, principalement, vis-à-vis du football. On imagine également, par exemple, pour la Big Ten, euh, quelque chose d'alléchant pour des équipes de, de Pac-12 en termes de... de, de de, de, d'argent etc etc pour pour le basket parce que la Big Ten c'est une grosse grosse conférence back, basket pardon mais par contre clairement il faut pas se leurrer on est sur un move qui va arranger le football là il faut pas se leurrer là-dessus mais maintenant moi ce que ce dont j'ai envie qu'on parle rapidement c'est quelles sont les conséquences pour le baseball euh, on va en parler dans deux secondes je vais faire une petite pause musicale parce que j'ai soif <rire> j'arrive Alors, de retour, et la magie de l'enregistrement fait que pour vous, c'est que quelques secondes, alors que j'ai vraiment pris mon temps pour le coup. <rire> donc euh, voilà, bref. Euh, donc je disais, quelles sont les conséquences pour le baseball Tout d'abord, il faut rappeler qu'il y a des mouvements, comme j'ai dit, qui ne font pas sens, notamment la Big Ten, et il faut aussi rappeler donc, que la Big Ten n'est pas une grosse conférence en termes de baseball. De manière historique, de manière... Euh, pécuniaire en, en termes d'investissement, c'est pas où on va avoir le plus d'investissement donc les arrivées de ces, de ces équipes de pacte 12 qu'est-ce que ça va pouvoir vouloir dire pour cette Big Ten on peut se dire en prenant le, le verre à moitié plein qu'en tout cas ces équipes vont amener un peu plus de, de compétitivité, de compétition bien sûr et de compétitivité vis-à-vis de, de, de cette conférence euh, il y avait aussi pas mal de pour parler, en, on va dire dans, dans on va dire, au niveau du haut niveau euh, de la hiérarchie hein, en termes de présidence, etc., etc., de comité, en termes de Big Ten, pour pouvoir petit à petit euh, investir un peu plus, se se remettre un peu plus dans l'optique d'avoir du baseball compétitif. Alors, est-ce que c'était juste des mots Est-ce que c'est vraiment une tendance qui va euh, pouvoir être démontrée avec l'arrivée de ces équipes de Pac-12 Ça, on verra. Je rappelle d'ailleurs à cet effet, je pense que, les gens qui sont férus de, 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 de collège football, notamment, doivent connaître un peu mieux ce, ce genre de nom. Mais si je parle par exemple de Tony Petiti, euh, c'est le commissionneur en fait, c'est le nouveau commissionnaire de la Big Ten. Et il faut savoir que lui, il a un background euh, en termes de baseball. Donc, il y a cette envie, cet espoir de pouvoir voir plus d'investissement en termes de baseball en, en Big Ten. Euh, on va voir vraiment ce qu'il, en, ce qu'il en est. Mais en tout cas. Euh, le savoir-faire en termes de recrutement euh, chez les classes de freshmen côté UCLA par exemple va pouvoir faire du bien entre guillemets à la Big Ten, non pas que ils vont pouvoir apprendre aux autres équipes comment recruter mais surtout que ces classes de recrutement vont donc forcément se retrouver à jouer, à participer, à élever le niveau de cette Big Ten, donc c'est quelque chose de très très important. Il euh, faudra voir également qu'est-ce qu'on va avoir en termes de commitment. Euh, quand je parle de commitment… On le sait, même si quasiment tous les programmes, je pense que le seul programme qui ne doit pas avoir de, de college baseball, ça doit être Wisconsin en Big Ten. Donc la plupart des programmes sont là et bien présents en termes de baseball. C'est pas pour autant qu'on voit des choses assez rassurantes en termes de niveau, en termes de formation. Il y a bien sûr des historiques, alors comment mon téléphone se met à, à parler de lui-même, il y a bien sûr des historiques qui peuvent par cycle rebondir. Je pense à Michigan, je pense à Minnesota, mais il n'y a rien de fou. Euh, il y avait une nouvelle place forte en Maryland, Maryland qui a, eu, a réussi à recruter, à pérenniser sur 2-3 saisons de suite et à se créer une sorte de, de marque de baseball, mais cette marque elle a été un peu détruite par le départ de son architecte, hein, leur head coach, euh, Rob Vaughan, qui est donc parti du côté de la SEC et donc d'Alabama. Donc à voir, puisque cette équipe très fragile qu'on avait déjà, hein, ce, ce niveau assez moyen, voire médiocre à certains instants, à certains, sous certains aspects, pardon, la Big Ten, euh, c'est pas juste avec l'ajout de ces quatre équipes que tout d'un coup ça va changer. Et donc maintenant, si je me mets de l'autre côté du spectre et que je pense en termes de verre à moitié vide, il euh, y a un risque, il y a un risque réel pour ces équipes euh, de Pack 12 euh, de perdre des chances de qualification. Alors, je le rappelle bien sûr. Pour pouvoir faire partie du tournoi national, il y a plusieurs routes. Soit on remporte le titre, euh, enfin on va dire le tournoi de sa conférence, ça c'est un bid' automatique, on est tranquille. Ou alors, on passe par la sélection du comité et pour ça, il y a plusieurs métriques à prendre en compte. Vous vous rappelez, j'en ai parlé assez souvent, j'ai parlé du RPI, j'ai parlé du calendrier. Donc, ce qui découle du RPI, hein, les métriques comme la force du calendrier. Et justement, si on parle de force du calendrier, il va falloir commencer à penser au calendrier conférence, Qui va du coup amener un peu plus de euh, faiblesse en termes de points, en termes de RPI pour des équipes de PAC 12 arrivant en Big Ten et surtout en termes hors conférence. Est-ce que ces équipes de PAC 12 vont pouvoir continuer à faire de la hors conférence avec des gros programmes, des beaux programmes, euh, des programmes aussi régionaux, par exemple travailler avec des équipes de Big West qui sont à côté en termes de territoire, en termes de région, ou est-ce que leur calendrier hors conférence va en pâtir, il y a déjà des calendriers hors conférence pour les pour les saisons par exemple 2024 ou 2025 qui sont déjà quasiment établis ou en train d'être établis. donc il va falloir surveiller ça de très près puisque tout ça va influencer vraiment largement ces équipes de Pac-12 en termes de bid potentiel euh, en, en Big Ten tout simplement, battre par exemple Penn State, c'est pas la même chose que battre Oregon State, juste pour donner un exemple. Euh, même les meilleurs comme Indiana qui a quand même euh, sur un, on va dire sur un span de 2-3 ans quelque chose d'assez excitant, s'il n'y a pas trop de transferts euh, Indiana ne peut pas se comparer avec euh, Stanford bien, bien entendu euh, Maryland comme j'ai dit ça va devenir très fragile d'un coup, à voir si malgré euh, le départ du coach on arrive à avoir une certaine continuité et puis euh, je pense à une équipe comme Iowa qui euh, historiquement produit quand même de, de, des pitchers assez intéressants notamment, est-ce ils vont pouvoir tenir la dragée haute et permettre, par rapport au RPI qu'ils ont eu très intéressant cette année, de voir continuer à avoir un RP assez élevé pour pouvoir permettre justement aux équipes de Pac-12 d'en bénéficier lors de leur rencontre directe. Tout ça va être à voir. Le calendrier va être vraiment à surveiller que ce soit en conférence ou hors conférence pour ces équipes et en fonction, on pourrait, si on, si on, si on voit le verre à moitié vide, voir quelque part une, une chute euh, de ces équipes-là en termes de participation au tournoi national. En tout cas, ça va devenir de plus en plus compliqué, surtout qu'en face d'elle, elle risque de voir des conférences, des super conférences, avoir une dizaine de, de bides, au final, euh, potentiel Je pense à la SEC, je pense à la Big 12, euh, la Big 12 qui, pour moi, dans, en termes de baseball, et là, j'y reviens par rapport à ce que j'avais dit un peu auparavant, pour moi, c'est la grande gagnante de ces mouvements-là, puisque si... On, on voit la Big 12 déjà en général. La Big 12, même si on enlève Texas et Oklahoma en termes de baseball, c'est très très fort, avant même de rajouter équipes de Pac-12. La Big 12, je le rappelle, il y a TCU par exemple, il y a Oklahoma State, des programmes historiques. Il euh, y a Texas Tech, toujours intéressant. Il y, y a des facs qui ont montré des belles choses, par exemple cette saison, comme West Virginia. Je pense à Kansas State qui s'est fait un peu euh, voler, on ne va pas y revenir dessus. Donc rien qu'avec ces équipes, Toujours là, en Big 12, la Big 12 est une des grosses conférences. Ça, il n'y a rien à dire. Mais surtout, on y rajoute des programmes. Donc, Arizona, très, très gros programme de baseball de manière historique. Arizona State, n'en parlons même pas. Euh, Utah, d'accord, dans un degré moindre, c'est pas aussi, euh, on va dire, aussi foufou. Et puis, bon, on a donc Colorado, Colorado, qui pour le coup n'a pas de programme de baseball, donc on va les retirer de l'équation. Mais à ça... On rajoute des, 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 des équipes, des programmes baseball de mid-majors, mais qui ont quand même prouvé des choses. Euh, je pense par exemple à UCF qui est capable, je pense Houston aussi est capable, euh, Cincinnati ça peut dépendre un peu plus, mais BYU est capable. Euh, on va donc voir en fait une super conférence qui va peut-être poser des problèmes à la conférence qui en ce moment, en ce moment, à alors, l'heure alors, alors où on parle et officieusement, la, la deuxième meilleure conférence du pays, je pense à la ACC. Euh, cette ACC, elle risque d'être vraiment menacée par la Big 12. Surtout qu'en ACC, on le sait, il y a ce qui se passe en ce moment avec Florida State. Euh, je le rappelle rapidement, Florida State n'est pas sûr de vouloir rester hein, en ACC. Alors, en termes de baseball, historiquement, c'est un gros coup, c'est un, ça serait un gros coup dans la mâchoire sur ces dernières saisons peut-être un peu moins, hein, les mauvaises langues le diront peut-être un peu moins parce que c'est plus compliqué pour, pour cette fac, mais toujours est-il qu'en termes de pouvoir, en termes de puissance, la Big 12 potentiellement est en train de passer au-delà de l'ACC. La SIC est en train de creuser un écart, la Big 12 pourrait passer devant, la Big 10 malgré les ajouts comme j'ai dit, ça reste, ça reste encore peut-être un peu en deçà, mais voilà, on voit que... Des, que, que, que on va dire l'échelle de, des pouvoirs, l'échiquier des pouvoirs en termes de conférences euh, powerhouses, donc du power four, est en train d'être complètement euh, bah, changé hein, vis-à-vis de ce qui se passe. La pacte 12 comme on l'a dit, hein, pour le coup, elle peut plus légitimement parler de... Enfin, potentiellement faire partie de ce, ce, ce fameux power 4. Et donc, euh, on va se retrouver avec, un, avec du baseball... Centré sur deux conférences, selon moi, alors peut-être la SEC si ça arrive, si les derniers dramas ne, ne montrent pas voilà de grosses conséquences, mais on va dire deux, trois conférences vraiment super puissantes en termes de powerhouses, donc la SEC, la Big 12, potentiellement la ACC. On va se retrouver avec des mid majors historiquement fortes qui vont rester normalement en place, je pense à la Big West, je pense à la Sunbelt. On va se retrouver avec une Big 10 qui va être à la croisée des chemins, qui va devoir vraiment montrer que. Euh, il ne s'agit pas que d'un programme, enfin, il ne s'agit pas que, de, que d'un ajout politique vis-à-vis purement du, be- du football, pardon, mais qu'il s'agit aussi de pouvoir monter les autres disciplines athlétiques, les deux autres départements athlétiques, et notamment le baseball, et en fonction de ça, on pourrait se retrouver donc avec un changement complet dans ce que l'on voit en termes de, euh, d'équilibre des, des puissances encore une fois, et de ce qu'on voit en termes de sélection hebdomadaire, de sélection de comités, etc., etc., donc j'ai fini de faire ce tour d'horizon donc il n'y a pas beaucoup de détails mais c'est surtout pour vous faire un état des lieux et de ce que ça peut vouloir dire en termes de college baseball j'imagine que les, les, les amis de The Trick Play par exemple vont ou ont déjà beaucoup parlé de ce qui se passe en termes de college football je les salue d'ailleurs hein. si vous ne connaissez pas allez bien sur les suivre ça me paraît très étonnant parce que si vous me connaissez moi mais vous ne connaissez pas The Trick Play c'est vraiment que vous êtes passé par une porte dérobée donc euh, plaisanterie euh, de côté Allez suivre The Trick Play, bien sûr. Euh, Voilà, j'ai envie de refermer ce volet pour le coup. C'était vraiment, encore une fois, un état des lieux. Euh, Beaucoup de gens euh, se lèvent, hein, se soulèvent face à ce qui se passe en ce moment, donc avec ce réalignement, ça fait euh, du mal au college sports. J'ai même vu un article sur euh, The the Athletic, j'ai du mal à switcher de français à l'anglais, mais euh, The Athletic, pour pour le franciser, qui a euh, parlé euh, notamment avec ironie hein, de, euh, de, de, du mal que fait en fait euh, ces réalignements, notamment euh, presque égoïstement pour le football et vis-à-vis des autres disciplines, et donc euh, disait que pourquoi pas euh, le collège football devrait s'émanciper de la NCAA. Ça pourrait être peut-être un mal pour un bien. Ça aurait pu être intéressant par exemple de voir un réalignement euh, purement collège football, si c'était vraiment le, le souhait, puisque l'argent brassé clairement c'est pour la priorité... Le football, enfin en priorité le football Et du coup pouvoir rester avec un équilibre un peu plus logique en termes de baseball Mais bon, euh, c'est un petit peu un doux rêve qui s'est vite craquelé Et on est passé en zone de cauchemar notamment pour la Pac-12 Donc voilà, voilà. Euh, n'hésitez pas à me poser des questions en privé Ou à me dire si vous voulez qu'on en parle avec beaucoup plus de détails Qu'on puisse ouvrir un dossier là-dessus parce que c'est vrai que ça va vraiment rythmer à partir de 2024, donc notamment pour. Je pense que ça va être automne 2024 pour la partie football forcément. Et donc 2025, puisque ça suit un hein, printemps 2025 pour les derniers mouvements en termes de collège baseball, en termes de réalignement. Mais voilà, voilà. On referme ce, 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 ce dossier. Et euh, On va parler quelques minutes avant que je vous laisse tranquille hein, dans cet épisode qui sera un peu plus court que les euh, précédents. On va parler un peu de Little League. Je vais vous présenter un peu les Little League et puis puis, euh, on va euh, pouvoir se dire au revoir tranquillement. Petite transition musicale cela dit. Alors, parlons un peu Little League. On va parler d'enfants qui ont entre, euh, je pense, un âge, on va dire, très très bas, on va dire peut-être euh, 5 ans, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à des adolescents de 18 ans. Tous ces gens-là, des millions et millions d'enfants, se retrouvent, via la pratique du baseball, en ce qu'on appelle des lit- euh, la Little League. La Little League, c'est donc une organisation, en fait. Hein, c'est une organisation, une sorte de ligue, Normalement, c'est, si je me rappelle bien, c'est à but non lucratif, hein, c'est vraiment en mode associatif. Et à la base, c'était une compétition américano-américaine. Ça a été créé en 1939, euh, ça a d'ailleurs été créé, si je me rappelle bien, c'était en Pennsylvanie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les phases finales, les World Series de cette Little League se passent en Pennsylvanie à South Williamsport. Et il faut savoir qu'à partir de 1957, cette euh, ligue américano-américaine s'est ouverte au monde entier. Et donc, euh, l'occurrence que l'on a actuellement, c'est une occurrence avec plus de millions de licenciés à travers le monde, euh, et ce dans plus de 100 pays. Donc là, je vous, je, vous, je vous lis un peu Wikipédia en même temps, parce que voilà, ça me permet de me rafraîchir un peu les idées. Moi, personnellement, j'ai commencé à suivre euh, cette compétition euh, il y a trois, non pas trois ans, il y a deux ans il y a deux ans très exactement. J'avais déjà entendu parler des Little League puisque toujours curieux, j'aime bien suivre les choses, mais euh, j'avais pas encore eu l'occasion avant 2021 de vraiment m'y intéresser. J'avais notamment fait une interview d'une ancienne star du softball universitaire euh, de la fin des années 2000 hein, qui par un heureux hasard travaille, et est une de mes collègues en fait, elle travaille maintenant euh, en tant que data engineer donc, euh, dans la même boîte que moi. Donc, du coup, ça est être, ça a été plus facile pour moi de pouvoir <rire> communiquer avec elle et donc pouvoir l'interviewer. D'ailleurs, je pense que la vidéo est toujours sur YouTube quelque part. Et du coup, on avait parlé de cette fameuse compétition. Elle, à son époque, c'était pas... En tout cas, elle n'avait pas pu... C'était déjà là, mais elle n'avait pas pu euh, euh, y jouer, notamment puisqu'on le sait qu'il y a la séparation euh, en général hein, entre hommes et femmes, même s'il y a pas mal de, de filles hein, qui font partie des équipes de baseball. Et donc, cette compétition... Son summum, le pinacle, c'est ce qu'on appelle la Little League World Series. Cette Little League World Series a plusieurs déclinaisons, puisque en fonction des catégories d'âge et des, et des catégories de sport, hein, donc baseball et softball, on a donc plusieurs phases finales. La catégorie Rennes, c'est la Little League de baseball pour les jeunes qui ont entre 10 et 12 ans. Ça, c'est vraiment celle qui se finit en dernier. Là, Au moment où j'enregistre, ils sont encore en train d'établir les derniers strapontins regionals au terme, en, en, en termes de, de, de regionals américains, puisque les équipes internationales, elles, ont déjà fait leur qualification, et vont, vont donc commencer les World Series, je pense, en fin de cette semaine. Je pense que ça va commencer jeudi pour, ce, pour cette mouture, pour cette déclinaison, la compétition baseball de 10-12 ans. Mais il y a également une compétition softball, qui pour le coup, elle, est déjà en World Series, donc vraiment dans, sa, dans, les, derniers, dans les derniers matchs des World Series. Et puis il y a pour les plus âgés euh, la Senior League, que ce soit baseball ou softball. Et pourquoi je vous parle de tout ça Parce que c'est très très intéressant à suivre. Euh, Je sais que ESPN diffuse en fait cette compétition. C'est très rafraîchissant. On voit du baseball forcément, plus de small ball puisque notamment chez les jeunes, ils n'ont peut-être pas encore la puissance, mais on voit de très très belles choses. Et et je voulais en parler deux secondes puisque c'est vraiment un une autre facette en fait du baseball qui me plaît beaucoup et qui, euh, en tout cas, en termes de façade, parce qu'après je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, je n'y suis pas à l'intérieur, mais euh, propose une vision très très optimiste, très très euh, ludique, euh, très presque avec avec de fortes émotions en fait hein, euh, du baseball. Et euh, donc voilà, c'était le petit mot pour la Little League. Donc je rappelle Little League. En ce moment, c'est les phases finales, hein, les World Series pour le softball au moment Georgie, donc ça sera peut-être fini malheureusement, mais vous aurez au moins euh, celle dont j'ai parlé, et dont je vais reparler à la fin. Mais donc pour le softball, World Series, pour les seniors, donc les, les, les plus adolescents, World Series, et donc pour le baseball, avec, comme j'ai dit, un côté mixte, puisqu'il peut y avoir des filles également dans, dans, les, dans, dans les rosters, euh, là, ils finissent les Regionals au niveau des États-Unis pour pouvoir rejoindre les équipes déjà qualifiées. À travers le monde. Les phases finales se déroulent à Williamsport en euh, Pennsylvanie. Et donc encore une fois, ESPN est votre ami pour les diffusions. Je sais que ESPN Player, malheureusement, euh, se, fait, euh, se, bah, se fait enfin voilà, est, est complètement euh, out maintenant. Parce que je retrouve plus mes mots comme d'habitude. Vous, vous me connaissez maintenant. Mais voilà, ça a été décommissionné, on va dire. Euh, et donc, si vous avez un VPN... Allez sur ESPN ou ESPN+, et faites-vous plaisir avec ce baseball. Et moi, je vais vous laisser tranquille dans dans cet épisode plus court, hein, encore une fois. On va essayer de revenir sur des choses un peu plus joyeuses la semaine prochaine, notamment peut-être partir sur une autre autre décennie comme on a fait les deux podcasts précédents. J'espère malgré tout que cet épisode plus léger en termes de temps, plus lourd en termes de sujet, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours comme d'habitude. Euh, Je vais essayer de travailler sur cette fameuse vidéo du Japon, je suis en train de travailler petit à petit dessus, mais euh, voilà, beaucoup de choses euh, se passent, donc euh, j'en reparlerai quand je serai euh, plus proche de sa finalisation, et en attendant, euh, je vous dis voili voilou, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine, et on se dit à bientôt, ciao